0: Zināmais nezināmajā.
1: Se tie sveicinātāji, šis ir raidījums nezināmajā un studijā jaunstudijās Sandra Kropa. Šodien raidījumā esam veltījuši dzīvniekiem, no kuriem lielākais Latvijas astopamais plēsējs jau modies no ziemas miega. Lāči, vilki, lūši, ar šiem dzīvniekiem mūsu platuma grādos cilvēkam ir nācies sadzīvot jau sen. Populācijai mainoties, aktuāls kļūst jautājums par to, kādu apdraudējumu saimniecībām rada šie dzīvnieki un kā sadzīvot ar šiem zvēriem. Par to jau drīz runāsim vairāk raidījumā, bet pirms Mēs cilvēku un dabas attiecībām iepazīsim folkloristu ekspedīciju piedzīvojumus. Chiobelis un Raibs piedzīvojam krāšņo vienu zinātnisko ekspedīciju, un folkloras ekspedīcijas šajā ziņā neatšķiras. Šķiet, ka slikti laika apstākļi vai aukstēšanās ir vienlieks, jaņem vērā, ka folkloras ekspedīcijās sanāks satikt daudz cilvēku, un līdz ar to arī visdažādākās viņu emocijas un garastāvokļa izpausmas. Profesor Janīna Kursīte kopā ar saviem kolēģiem folkloras ekspedīcijās dodas jau daudzus gadus, un dažus no piedzīvotajiem gadījumiem viņi tiekoties
0: arī manai kolēģei onai Baltkalnei. Folkloras ekspedīcijās iespējams sastapties ar gandrīz visu. Var sauktēties, var saslimt ar rozi un izārstēties ar buramvārdu palīdzību, var piedzīvot agresīvu atīkmi, sastopto cilvēku vidū un pat draudus ar revolveri. Šie ir daži atgadījumi, kurus sarunā par ekspedīcijām apraksta Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesore Janīna Kursīte. Izvairīties no dažādiem piedzīvojumiem ekspedīcijās nav iespējams, bet piedzīvojumi vienmēr atstāja arī vērtīgu pieredzi. Par tiem tad mūsu šīs dienas sarunā plašāk, bet iesākumā, ko vispār nozīmē vārdu salikums, folkloras ekspedīcija un ko pētnieki tādā veidā mēģina noskaidrot, sarunu turpina Janīna Kursīte.
2: Patiešām 1999. gadā, kad no humanitāro zināķi turēs filoloģijas un universitātē devāmies pirmajā ekspedīcijā sēlī, es pati biju sarūknāta un, man liekas, arī studenti nemazāk, jo mēs cerējām pierakstīt tautas, dziesmas, cerējām pierakstīt pasakas, teikas, šādas tādas teikas pierakstījām, bet, mūsu ir cietajās, ka neveiksmi. Un tad bija laimīga satikšanās ar divestāstu pētnieci no Filozofijas institūta Māru Zirnīti un folkloras ekspedīcijas. To jēga paplašanājās, un tā mēs iegūstam folkloru cauru un ar dzīves stāsti palīdzību. Folkloras ekspedīcijās braucot tādu cilvēku dzīves stāstus, kas ir mutvārdu vēsture. Vācam tradīciju pārmantojamību, kā tas ir dzīvē līdz ar to, tā ir folkloras daļa. Tā ir vēstures daļa, tā ir antropoloģijas daļa, kā dzīvo cilvēki lauku apstākļos, ko viņi pieredzējuši, ko viņi zina. Tā ir daļa arī geogrāfija, jo mēs esam braukuši gan uz visiem Latvijas novadiem, gan ārpus, kur ir latviešu baltu tautu pēdas, ja runā par ekspedīcijām. Varētu jau lietot startautiski to terminu field research, lauka pētījumi, bet mēs jau nebraucam tikai pa laukiem, mēs braucam arī pilsētās, bet folklora es teikšu tādā plašākā nozīmē. Tas, kas notiek, noticis un varētu notikt ar mūsu tautu gan individuāli, gan kolektīvi.
0: Tad es saprotu, ka dodoties šādā ekspedīcijā jums atskaites punkts ir cilvēks, cilvēki, kurus jūs tur satiktu. Vienalga vai tas ir Sēlijā vai, piemēram, dodoties uz Sibīriju, ja, lai varbūt tur satiktu Sibīrijas latviešus, jūs mēģinat satikt cilvēkus, kuri jums kaut ko palīdzētu?
2: Jā, galvenais ir intervijas, bet piereisi mēs gandrīz no visām vai no daudzām ekspedīcijām esam ieguši vismaz no fotografējuši lietas, kas saistās ar etnogrāfiju, senus darba rīkus. Piemēram, Treiļu novadā mēs atdzīvinājām arī kādu kulturtūrismam, piemērot objektu kā vietas nosaukumu Zelta dibens. Un pateicoties toreizē preļu novada vadītājai Marutai Plīvdē, viņas atsaucībai tika izveidot jauna tāda orģināla ceļazīmē, zelta dibens, un mēs redzam Facebookā un citvietu fotografijas, kur cilvēki nofotografējušies pie šīs ceļazīmes. Otras, ko arī izdevās Baltkrievijā poļesiem, saukumā vienā Lietuvas konferencē, pats par akmens bābu rituālu. Un tās ir vietas, poļiesie, kur kaut kad dzīvojuši, prūši, jātvingi, tāds mums radniecīgas tautas. Un skaidrs, ka mēs nevarējam zināt, kur precīzi kas, mums viena Baltkrieva etnografē solījās palīdzēt. Tas bija labi, mēs atradām, bet viņa gribēja, lai mēs braucam par tām vietām, kas viņai kā etnografē interesētu. Tad bija nepatikšanas, kas draudēja ar tālāku ceļā aizkrustošanu Baltkrievijā, jo viņa uzrakstīja sūdzību atbildīgām Baltkrievijas institūcijām, ka mēs tikai kā partizāņi tālāk jau bez viņas klātbūtnes, kā mēs atsevišķi varam. Bet paldies Dievam! Atbildīgās institūcijas Baltkrievijā droši vien rūpīgi sekojot, ka mēs neko neatļautu nedaram, atļāv arī turpmāk braukt, un mēs Baltkrievijas akmens bābu poļēsie starp citu ieģērbšanu tieši lieldienās. Akmens stāls, ko ieģērb katrās lieldienās. Filmējām esmu vedusi arī turistus no Latvijas nereizi vien. Un kas ir gala rezultāts? Gala rezultātā šīs Daņiļeviča ciemā akmens akmensbābu ietērpšanu un pašu to akmensbābu iekļāvas starp simts Baltkrievijas tradicionālas kultūras dārdumiem. Nu, patīkami, vai ne? Janīna Kursītes stāsta ka ekspedīcijas
0: parasti ilgst nedēļu, uz Sibīriju nedaudz ilgāk. Protams, ka pirms tam notiek sagatavošanās semināri, taču visam sagatavoties nevar. Profesori arī norāda, ka pašlaik ar personas datu aizsardzību darbs kļuvis apgrūtinošāks, jo atšķirībā no agrākiem laikiem nevar vairs vienkārši piezvanītos uz pašvaldību un palūgt gados vecāku cilvēku adreses. Neskatoties uz to, pētniekiem ir zināmi pavedieni un cilvēki, pie kuriem vispirms vērsties pēc palīdzības. Un tā šī ķeidīta turpinās tālāk, bet, protams, ekspedīcijas paredz arī nejaušas satikšanās ar cilvēkiem.
2: Mums ir ļoti jauka komanda, jau vairākus gadus izveidojusies Jolanta Tauga palīdz kolēģi, Ingus Barolskis, Roberts ķipurs. Mēs sadalam pienākumus un arī izstāstam, kas aktiveni būs un kā jābrauc piemērotos apavos un piemērotā apģērbā. Ir gan bijis, ka vieglajās tādās smalkās sumiņās aizbrauc bet ātri viena aptver, tā nav tā vieta, kur izrādīt somiņas vai augstpapēžu kurpēs. Protams, ir nepieciešama sagatavošanās, bet vēl vairāk tas ir tāds negaidītības moments, ka tu aizbrauc, kur zemnieks pēkšņi ierauga un sadzird, ka Latgavai runā citā izloksnē, citā valodā vai arī piemēram pie Sibīrijas latgaliešiem esot. Vispīrākais vīdzemnieks Sandis Laime, tagad jau filoģies zināti doktors jau labu laiku, ja mācījās latgaliski un savukārt latgalieši aizbraucot pie tiem vai pie ventiņiem šīs izloksnes apšķirības un kaut ko arī paņem sev. Mēs parasti uz vienu vietu braucam vismaz divus gadus, lai varētu būt krājumi. Un es nobām pusēm esmu nokrausi grāmatas, braucot un iemīloties suitos un pēc tam izdevām rakstu krājumu, suitu identitāte. Braucām uz Lādegali divus gadus uz toreizējo vārkavas novada, tagad preiļu novada, izdevām rakstu krājumu vārkavas tradicionālā kultūra un mūsdienas. Mūsu mīlestība un mana neslēpšu personiski arī mīlestība kuršu pas kursenieki. un te ir rakstu krājums kursinieki mainīgajā pasaulē. Klausoties
0: šo stāstu, nojaušu, ka dodoties jau uz tik daudzām un dažādām vietām tā tad arī izriet no tā, uz kurieni jūs dodaties. Un tomēr, tomēr, vai pārlapojot prātā, pāršķirstot visas tās daudzās vietas, kur jūs esat bijusi, jums nāk arī atmiņā kāda, nu, ķibele <laughs> negadījums, vai, sauksim to par dzīves anekdoti, varbūt Latvijā, varbūt
2: ārpus Latvijas. Kopā no 99. gada ar pārtraukumu uz viens gads ir bijis, tikai ir bijuši gadi, tās augtie treknie gadi, ka mēs braucām par trīs, citreiz par četrās, nu, kāda viena garā ekspedīcija un kādas varbūt mazāk, un nu, Dundagā liktos nu, kur zemnieki tāds sevi vairāk koncentrēt, bet sastapām daudzus humorīgus pastāsts, nu, viens bijusi rakstu nodeļas vadītāja Rita Langmane tās tiek, ka nu, viņa sēžot savā kabinetā un reģistrējot, nu kā, nu, vai gan to, kas piedzimis, gan to, kas nomiris. Viņa reģistrē miršanas apliecību pieraksta, darbu pārtrauc telefona zvans, un viņa klausība pieliekot pie viena savas, viņai liekas, ka zvana no sociālā dienas. Viņa saka, tagad nevar runāt, man ir miršana par balss, saka, ka Agdievs kurus esmu piezvanījis un godos un saka teju zvana TV, raidīms dzīvīte ja miršana un dzīvīte un un tā ir bijuši arī pāris tādi tuviekstrēmiem gadījumi. Ja par kurzemi runājam, tad vienā zvejnieku ciemā, nu, cilvēki gadās, ka zvejnieki kārtīgi strādā, bet arī kārtīgi iemet, un par vienu mums teica, ka tas ir labs stāstītājs. Bet mēs viņu notvēram, ka viņš bija stipri neskaidrā prātā, un cits neskaidrā prātā ir miermīlīgs, bet cits kļūst agresīvs, un šis bija agresīvs, un nu, daudz netrūka, tā kā es pati biju pirmā runātāja, piekšāk ar krietnu noju tik laist pār stilbiem, vai es nezinu, ko trāpītu. Ir bijis, bet tur es nebiju klāt, tā ir draudēts ar revolveri, tas gan bija Latgales pusē, vai tas bija pielādēts vai nebija pielādēts. Paldies Dievam, klāt sošie nu tas bija tāds, es teikšu, ekstrēmākais gadījums. Nu, ir bijis un samērā bieži Baltkrievijā ceļi ir samērā labi, Bet tomēr mēs ieraudzījām vietu norādi latiški un gribējām aizbraukt uz turienību slapšlaiks un mēs iestrēgām un tad visi kopā stumām mikrobusiņu. Bet nav ķezas bez sava labuma sastapām vietējos, kas varēs tāstīt šai Baltkrievijas apkārmē, kur iestigām par nu kas 19. gadsimta beigās bija pārceļoši, cik ļoti iekopt. Viņiem bija dārzi, kādi puķu dārziņi bija, ka vienmēr vietējie puiši, ka gājuši uz bauli, zaguši puķis no latviešu dārziem, ja tik skaisti tās puķies bijušas. Un, ka latvieši kara laikā, kad bija tū badam, tad latvieši gan paši prata izvārīt putras, pieliekot nātras, pieliekot gārsas, vēl kaut ko. Un arī iemācīja pārējiem, kā pārciest bada un uzbada laikus. Ir bijis, ka, nu, saslipst, piemēram, Baltkrievijā man pašai bija tas, ko tautā sauc par rozi. Pirmo reizi piedzīvoja vai no kreņķiem, kad tur tik daudz papīru bija jākārto vai ko. Es sākās, es pilnīgi jūtu, ka es nevar paiet, kā esam pusi. Aizgāja pie ārsta tad izrakstīja antibiotikas un man sākās vēl stiprāk alerģija no antibiotikā. Nu, pārtraukt, bet jābrauc visai grupai tad atpakaļ iedomājieties, ko darīt. Un es jau gandrīz nevaru paiet. Un tad vienās, arī 19. gadsimta pārceļotāji pēc teču, no kur zemes, viņu senši bija pārceļojuši sievieti, redzot man to kāju, Nu, viņai ir vecmamas vārdošanas, burtnīciņa, un pat ar slāvu burtiem latviešu teksti bija pierakstīts. Nu, es tā, nu, sliktāk nebūs. Un es pat aizmirsu pagāju dienu, un man pārgāja. Bet redzat, kas ir ar ekspedīcijām, tas saliedē komandu. Ka mēs tam atstāt vienu vai kas viņam gadījās vai ko mums ir jāpalīdz citam, un vēl kas notiek pie visiem gadījumiem, atgadījumiem, mēs vērojam dabu. Mēs neesam geogrāfi, bet mēs ievērojam, kā kurā zemē, kā kurā novadā attiecas pretmāju kā saudzē sakot apkārtni, Un daudzas citas lietas. Tur ir arī traģiski komiski gadījumi bijuši, kur vienā vietā tu redzi, kā mīļo zirgu, kā mīļo govi. Citā vietā tu redzi, tas gan bija Sibīrijā, ka maidzinieki tikai kalpu lomā. Viņam jāsēd un jāreik, un viņam pagrūš kaut ko ēdam, kā pret suni, ja? pie mums, vai tā būt kurzeme Latgale vai Vidzemē, viscauri, ir daļa no saimes.
0: Lai folkloras ekspedīcijas veiksmīgi īstenotos, notiek sadarbība ar citām augstskolām, gan Latvijā, gan ārvalstīs, tāpat palīdz jau pieminētās pašvaldības un pētnieki par ekspedīcijām cenšas informēt arī vietējos laikrakstos. Bet vai kādreiz gaidas par ekspedīcijas galamērķi likušas beigās vilties vai tieši otrādi būt pārsteigtiem?
2: Nekad nevajag sadomāties par daudz. Mēs sagaidām, ka būs dažādi. Var gadīties, ka kādi pārpratumi var gadīties arī kādā vietā ir bijis, kur negrib laist iekšā nu, viena veca sieva, patī dzīvo, ko viņa zina, un saka, nu, pierādiet, ka jūs esat Latvijas universitātes. Nu, kod nu, pasenā līdzi vēl kaut kas bieda attapīga studenti ir parādījis, to vēl bija Latvijas universitātes filoģijas fakultāte, pilspāvā ar uzrakstu filoģijas fakultāte un un noticē. Tā, mēs esam iepriekš rezervēti, Bet es teikšu, vienmēr, vienmēr, es neatceros nevienu gadījumu, ka mēs būtu vīlušies un teiktu, ka nebija neatsaucības, neizpratnes, ne kaut kā. Kad būtu to, kā folkloriste trīs reizi nospļaujos par kreiso plēti.
0: Bija šis Covid laiks, nekur daudz nevarēja doties, vai jums jau šobrīd ir nosprausts kāds mērķis folkloras ekspedīcijai?
2: Jā, mēs pagājuši gadu bijām Viļakas apkaimē balvu Mēs turpināsim arī šogad uz viļakas apkaimi paplašinot pa un novadu, jo kas ir vērtīgs viļakas apkājumē, tā daļa no bijušā abrenēs pirmskara novada, un tā ir saskarēs tarp vidzemi un lākbali. Tur ir gan valodas, gan tradīciju, gan kultūras ziņā. Vēl daudz un daudz, ko meklēt, mēs ceru arī atrast.
1: Paldies marjonai Baltkalnē par sagatavotos ižetu, bet turmākās minūtes pievēršamies mežam un dzīvniekiem tajos.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Pavasaris šobrīd vilinātu vilina dabā, taču pēdējos gados aizvien vairāk jūtam, ka mežos nēsam vieni. vairāk dzirdam par mūsu mežu jaunpienācējiem – lāčiem, ar kuriem šateta cilvēki arī sastopas Latvijas mežos. Pētnieki šobrīd apzina, kāda tad ir sabiedrības attieksme pret šiem lielajiem plēsējiem Baltijas valstīs, kā cilvēki vērtē lāču, lūšu, vilku populācijas pieaugumu un ko zinām par šo dzīvnieku dzīves apstākļiem Latvijas mežos. Par to tad visu Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava zinātnisko asistenti Agrita Žona. Labdien! Labdien! Agrita arī ir iesaistīta pētījumā kur apzināti tiek Latvijas iedzīvotāju attieksme pret šiem lielajiem plēsējiem, vispirms sākšu ar to, cik ļoti šobrīd aktuāli runāt par lāčiem, vilkiem, lūšiem un šiem lielajiem plēsējiem kopumā Latvijas dabā, jo ik pa laikam mēs dzirdam par lāčiem, vēl pavisam nesen arī vidzemē mēs redzējām, kā lāčāns tur bija manāms un kāda ir šobrīd tā izplatība Latvijā.
3: Nu šķiet, ka visi trīs lielie plēsēji šobrīd ir diezgan aktuāls temats, jā, visvairāk lāči, jo viņi šobrīd ir gan tādi pamanāmāki kļuvuši, gan arī tāda zinām, mērā jaunums mūsu sabiedrībai. Uh, vilki ir aktuāli tādā ziņā, ka skaits skaits paliek vairāk, cilvēki arī vairāk pamanā gan, gan pašu vilku klātbūtni, gan, gan viņa nodarītos nedarbus. Un uh, lūši, ir interesanti varbūt tādā ziņā, ka lūši mēs šobrīd vairs uh, līdz ar to šie dzīvnieki kļuvuši interesanti bišķi citā ziņā, kad, kad viņa vairs nav medniekiem pieejami, bet zinātnieki. Jaunas veids, kā šis suga pētīt Latvijā. Par pašu šo pētījumu runājot, kur
1: tiek apzināta sabiedrības attieksme, kas īsti tas ir par pētījumu, cik tālu tas ir un kā tā nozīme tūdaļ arī parunāsim, sākšu ar to pašu pirmo jautājumu, kas tiek? Mērīt skatīts un kādā veidā tas notiek? saprotā ir, laikam, aptauja Latvijas iedzīvotājiem.
3: Jā, tā ir sabiedrības aptauja, kas šajā jaunākajā projektā tiek izplatīta interneta vidē, ko var aizpildīt datorā internetā. Un šādas aptaujas Latvijā ir veiktas vairākas reizes. Pirmā bija 2000 gadu sākumā, un tad šī aptauja tika veikta lai anketas izplatot drukātas anketas ar Latvijas skolām, lai tās nonāk pie cilvēkiem. Skolā ģimenēs un dažādi vecs un cilvēki profesiju, dažādi cilvēki aizpildīt šīs anketas. Uh, atkārtojums šāda tipā aptaujē bija 2017. gadā, kur anketas tika izpildīts tādā pat veidā caur skolām, lai nonāk pie cilvēkiem ģimenēs, un arī papildus tika aptaujātu mednieki, lauksaimnieki. Un šī jaunāka aptāja, kur ir nu, pat Marta beigās noslēgusies, ir sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, Līdz ar to mums būs informācija par visu trīs Baltijas valstu cilvēku viedokļiem un attieksmi par lieliem plēsējiem. Un jā, kā es minēju, šobrīd tā aptāja notika izplatīt internetu vidā, gan caur skolām, lai būtu šī salīdzinājumie rezultāti ar iepriekšējām aptaujām, gan speciāli vēl medniekiem, lauksēmniekiem, biškopiem, gan arī bija šis aptaujas saite pieejama ikvienam, kurš brīvprātīgi vēlējās šo aizpildīt. Un tas, ko mēs gribam aptājot diezgan gāratu, diezgan daudz jautājumu par dažādām tēmām, par lielajām plēsējiem, un Tas, ko mēs gribam uzzināt, ir, ko cilvēki domā par šīm sugām, kāda ir viņu attieksme pret pašiem dzīvniekiem, pret to, kā šie dzīvnieki tiek apsaimniekoti, par dzīvnieku skaitu, vai cilvēkiem šķiet, ka viņi ir daudz, maz, pa daudz, pa, pa maz. Kā viņi domā, vai šie dzīvnieki ir bīstami, vai šie dzīvnieki nodara kādus postījumus vai zaudējumus lauksaimniekiem, piemēram? Vai cilvēki gribētu šos dzīvniekus savā attuvumā? Un kādas cilvēki domas par to, kā būtu risināmas konflikts situācijas ar šiem plēsējiem. Tā kā daudz dažādu jautājumu, kas var palīdzēt iegūt informāciju par... Sabiedrības un arī dažādu šo te šo interesu grupu kā mednieku, lauksēmnieku, viedokļiem un uzskatiem.
1: Kas notiek tālāk? Kāda ir, ja tā var teikt, jēga nu, šo cilvēku viedokli? Protams, ka nu, konkrētas jau grupas nosauktās, tur vairāk uzreiz ir skaidrs, ka mums ir nu, tā kā tā izpratne lielāka kāda attieksme ir pret šiem dzīvniekiem. Bet kopumā, ja sabiedrība pasaka, man tur patīk, nepatīk vai es tuvumā gribu, negribu redzēt lāci lūsu vai ko citu, Pirmkārt, jau liekas, viens ir tas, ko cilvēks atbildā anketā, un nu, pavisam kaut kas cits ir, tad, kad reāli varbūt kāds vilks tur, es nezinu, ienāk konkrētā mājas teritorijā vai rada kādas nopietnas postījumus. Proti, kas notiek tālāk, ko iegūst no tām atbildēm?
3: Es tā kā jāuzi varam saprast, kāds atsabiedrības nu, kā, viedoklas attieksme, lai mēs saprastu kādā virzienā mēs varam risināt konflikts situācijas, ka mums būtu jāpērš uzmanība, mums pašos pamatos jau ļoti negatīva nostāja pret, pret šiem dzīvniekiem, un kā, ka mēs varam reitināties, ja būs kaut kāds problēmas, mums būs ļoti daudz tā kā negatīvu reakciju uz to, kas mums būs tā, jāmēģina tā kā nomierināt, paskaidrot, tikt ar to galā. Ja arī mēs varam zināt, ka mums pašos pamatos ir diezgan pozitīva attieksme par šiem plēsējiem, Cilvēki ir iecietīgāki pret, pret kaut kādiem notikumiem, šiem dzīvniekiem un līdz ar to varētu būt vieglāk risināt kaut kādas situācijas. Gadījumā, piemēram, ar lauksēmniekiem nodarītajiem postījumiem, redzot to, cik saprotamā veidā negatīva ir, params, šo cilvēku reakcijas lietām, Mēs varam būt ieskatu virzienos, kādā šīs problēmas var izcināt. Ka vai, tas, vai pietieka to, ka mēs šiem cilvēkiem sniedzam vairāk informāciju viņi labāk saprot situāciju, vai viņam varbūt vajag praktisku informāciju par to, kā izvairīties no šiem postījumiem un zaudējumiem. Ja varbūt tā ir reāla finansiāla palīdzība, atbalsts, kam jau ir jānāk, protams, citā līmenī un valsts līmenī, Tad mēs varam redzēt, ka jā, šāds atbalsts ir nepieciešams un tas, ko mēs varam, kā zinātnieki teikt, no nu, sniegt rekomendācijas tam, ka ir nepieciešama jau reāla finansiāla vai materiāla palīdzība no valsts puses, lai lauksaimniekiem būtu vieglāk tikt galā ar šo te postījumu radītajām sekām.
1: Jūs teicāt, ka aptauja ir noslēgusies martā. Es pieņemu, ka sīki un smalki droši vien par rezultātiem vēl ir, pārāk ir priest, Bet cik daudz jau šobrīd ir zināms? Nu, ko tad Latvijā cilvēki domā šajos jautājumos, un kādi ir tie rezultāti?
3: Jā, šī brīža jaunās aptaujas rezultāti mums vēl nav apkopoti. Tur mums jāsāk kopā ar mūsu Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, lai, lai sāktu domāt, kā šos rezultātus apskatīt un, un tālāk interpretēt. Bet pirms sešiem gadiem veiktajā aptajā. Mēs, lai lielo, ka lielokaties cilvēku attieksme pret visām trim lielokaties sugām bija vai nu neitrāla vai pat vairāk pozitīva nekā negatīva. Vispozitīvāk attieksme bija pret lūšiem, otrā vietā bija lāči, jā, un gan mazāk pozitīva, gan arī tieši vairāk to negatīvo attieksmi cilvēku paudu pret vilkiem. Un tas bija gan tā kā, kopējā tajā sabiedrības aptaujā gan arī tieši atsiešu mednieku aptājā, ka vilki ir tie, kas izpelnījās vismazāk tā kā, atzinības no, ar no mednieku. Ar ko, jūs prāt,
1: tas varētu būt skaidrojams ar izplatību? Mēs esam pieraduši vairāk, ka vilki mums ir, savukārt lāču liekas, nu, mums, mums nav daudz, un savukārt lūš, nu, tie tieši ir skaisti aizsargājumie dzīvnieki, vai te būtu citi vēl, jūs prāt, motīvi?
3: Es domāju, ka jā, kad tas, ka lūsis ir jā, mazāk pamanāms, mazāk cilvēku uzstāv skaitniecis, kas dzīvnieks, smugs dzīvnieks un līdz ar to pret viņu tā attieksme pozitīvāka. Lāči pirms sešiem gadiem mums bija maz, mums viņi patika labāk nekā drošajiem patīk šobrīd, bet vilks, jā, vilks ir gan, gan vairāk tā kā, pamanāms ar to, ka viņš reizēm tomēr gan ir jau tas uzskats, ka vilks ir tā kā vairāk tomēr kaitniecīs, dzīvnieciņš, kurš, kurš gan postījumus nodara lauksaimniecībai, gan medības saimniecībai. Tas vēsturisks uzskats, ka, ka pret vilkiem šie attieksme ir izveidojusies negatīvāka.
1: Ko tālāk darīt ar šiem rezultātiem? Nu, labi, tie jau ir tie iepriekšējo aptauju dati, skatīsimies, kas ir mainījies jaunākajos pētījuma rezultātos, bet vai jūs paredzat vispār, ka tā attieksme būs mainījusies, vai par lāčiem mēs esam, laikam, pēdējā laikā vairāk dzirdējuši,
3: ka tā attieksme varētu būt arī negatīvāka Latvijā? Es domāju, ka jā, ka attieksme būs mainījusies, varbūt daudz, bet, bet būs, un, nu, droši vienkār lūšiem mums tā pat lūši, joprojām, tie ir labi patīk. Bet jā, ka tā varētu kļūt negatīvāka pret lāčiem, tīri tāpēc, ka šobrīd mēs ar viņiem vairāk ikdienā sastopamies, un kā sabiedrība mēs vēl neesam varbūt gatava vienmēr šīm situācijām un vēl nezinām, kā ar viņiem sadzīvot. Mm. Un tāpat arī ar vilkiem, jo šis te postījumu apjoms lauksamniecība ir mazliet palielinājies. Vilki paši ir biežāk redzami, tais pašos internetu portālos mēs redzam vairāk. Raksus par to, ka mešainiecības darbinieki, sastapušies ar vilkiem mežā vai citādi, Kā, jā, iespējams, šī attieksme būs mazliet, mazliet negatīvāka. Bet vai jūs paredzat, ka līdziet
1: arī dažādi apsaimniekošanas pasākumi būs skrietni atšķirīgāki nekā iepriekšējos gados, nu, piemēram, pēc 2000 vai pēc tā 2017. gada, kad tas tiks pārskatīts, kā to, to, to politiku veidojumu?
3: Vairāk pat ne tieši pašu plēstēju apsaimniekošanas pasākumi, jo, nu, pirmkārt, ir aizsargājums dzīvnieks, jo, prājām, neko, neko daudz mēs ar viņu ne Uh, arī vilka medības mums tabā nosaka Eiropas Savienība, cik daudz mēs varam izvērsties vai neizvērsties, bet tas, kā vajadzētu mainīties, ir veids, kā mēs paši uh, rīkojamies un, un kā mēs paši varbūt uzlabojam gan savas prasmes sadzīvot ar šiem dzīvniekiem, gan ir īpaši, ja tas ir lauksaimniecības postījumi, tad veidi, kā paši lauksaimnieki varēs sargāt savus dzīvniekus un ko viņi var uzlabot savā saimniekošanas veidā, lai samazinātu šo postījumu.
1: Kādījās. Kādi ir tie piemēri, ko mēs sagaidām no cilvēkiem? Tā ir kaut kāda žogu uzlikšana vai kaut kas daudz sarežģītāks?
3: Lauksaimniecībā un arī biškopībā, jā, tie ir žogi. Tie ir elektriskie žogi, kas, kas ir nopietnāki, nekā mēs bieži vien esam pieredzēt. Lauksvēmniecībā, jā, šie tie žogi parasti tiek lietot, lai ierobežotu dzīvniekus, un viņi neaizmuktu nevis, lai pasargātu dzīvniekus no plēstējuma. Līdz to, jā, tur ir nepieciešām kriet n Un gan šie elektriskie žogi, gan arī uh, mailo gadījumā tie var būt speciāli šķirņu Ka Ganām pulku sarkstuņi nevis tie, ko mēs tam par pa mājas sarkstuņiem uzskatīt, bet citas šķirņas. Uh, šāda veida pasākuma. Tāpat arī biškopībā, jā, dravām arī var likt apkāršos elektrisko žogus. Un, un tāpat arī izvērtēt dažādas situācijas, kā mēs turam maidzīvniekus kādās apstākļus, kādās pietās un kā mēs par viņiem jāparām parūpēties, lai, lai esmu par gataviņus. Runājot
1: par tiem, kas piedalījās šajās aptaujās, vai mēs varam teikt, ka nu, visa Latvija vienlīdz labi ir pārstāvēt, vai ir kāds reģions, no kuru jūs sagaidījāt lielāku aktivitāti?
3: Es tagad neesmu redzēju pēdējos rezultātu šeit jaunākajai aptaujai, bet pa ceļām, kamēr mēs vēl skatījāmies, kā šie rezultāti ienāk, to to brīdi jā, mums bija ļoti maz atsaucība no Latgales puses, un arī ļoti maz atsaucību no lauksaimnieku un mednieku puses. Tā kā mēs centāmies vēlreiz to aptā izreklamēt un cilvēku aicināt piedalīties, es ceru, ka tāds to pēdējo gala rezultātiem šī situācija būs uzlabojusies. Uh, Iepriekšējā šajā tā, ja jā, mēs tā kā, centāmies uh, aptvert puslīdz vienādu visu Latvijas teritoriju, un tur arī no šīm te anketām, kas tika izplatīts par skolām, tā atsaucība arī bija puslīdz vienāda no visām Latvijas, Latvijas kā, pusēm. Un iepriekš šī aptaujā mums no metniekiem. tā kā par to ņem liels paldies, ceru, ka viņi būs arī uz šīs jaunākās aptaujas aizpildīšanu.
1: Ar pārējām grupām viškopķi jūs minējāt, kas vēl tur bijis, pieņem varbūt aitkopķi kāds vēl. Ir pietiekošs Latvijā aktīvi cilvēki, kas tiešām piedalās, atsaucās un ir gatavi dalīties savās pārdomās un arī pat idejās, ko darīt un ko darīt citādāk.
3: Jā, ļoti atsaucīgi vienmēr, bijuši arī biš un ļoti saprotoši pret, pret šīm te tēmām un problēmām un, un kā sadarboties. Grūtāk mums iet ar lauksaimniekiem, grūti pateikt, ka redzēsim, kā būs šajā jaunākajā aptaujā gala beigās senāces. Jopriekš šajā mums bija ļoti, ļoti maz atsaucība no lauksaimniekiem un Līdz ar to, jā, tie rezultāti arī nebūtu tik aptveroši, kā mēs
1: būtu vēlējušies. Tas, kas ir lasāms par tiem iepriekšējiem rezultātiem, protams, interesanti būs palūkoties, kā ir ar jaunākajiem datiem ir tas, ka Latvijā malamedniecība uzskata par mazāk izplatīt nekā tā realtātā ir salīdzinājumā ar Lietuvu Gauniju, kur es tās rezultāti ir rādījuši, ka cilvēki daudz, Daudz vairāk domā, ka malmmedniecība ir izplatīta parādība atbilstoši Lietovā un Ungānijā, vai tā ir tieša, un ja jā, ar ko jūs skaidrodat to, ka mums Latvijā ir tāda, nu nezinu, mēs dzīvojam mazā tādā paralēlajā realitātē un iedomājamies situāciju pozitīvāku, nekā tā patiesībā ir.
3: Pateikt to, vai cilvēki domā, ka ir mazāk nekā realitātē, mēs īsti nevaram, jo to, kā ir mēs nezinām. Protams, dzird pa malām runas, kad kad, priems, šī notiek, bet cika plaša apmēra ir to, mēs Tā kā nezinām par to, neviena aptauja nav veikta un neviens arī īstenījies atzīties. Gribētos cerēt, ka Latvijas iedzīvēt vairāk paļaujās, kad Latvijas mednieki ir godprātīgi un likuma paklausīgi. Kad, kad jāk iedzīvot, vairāk paļaujas, ka šie mednieki ievēro noteikumus un rīkojas tiešām godprātīgā attiecībā uz, uz šīm medību prasībām. Bet kopumā situācija tajā, ko
1: cilvēki domā par šiem dzīvniekiem un to, kas notiek arī ar šo dzīvnieku aizsardzību. Uh, Latvijā, Lietuvā un Ingaunijā tad ir atšķirīga. Mums ir pamats domāt, ka mēs esam um, nu, citādāk domājoši par to, kas notiek apkārtējā vidē.
3: To mēs arī redzēsim, tā, ka mēs iesam savu rezultātiem, jo šī bija pirmā aktā, kur bija visi trīs Baltijas valsts aptaujātas. Kā, to mēs redzēsim tā kā būs rezultāti.
1: Ko mēs varam gaidīt, kādi ir tie tālākie soļi. Šobrīd tātad aptauja jau ir labu laiku noslēgusies. Ļoti ceram, ka atsaucība ir lielāka nekā iepriekš, bet kas ir nākamie soļi un kad mēs gaidām jau konkrētus rezultātus un darbības un secinājumus.
3: Nākamie soļi jābūtu apkopot šos rezultātus, analizēt, skatīties, kas tur ir sanācis, un skatīties, jā, kā šo informāciju mēs varam izmantot gan savas veselīkšienē, skatoties, ko vajag uzlabot varbūt komunikācija ar sabiedrību, komunikācija ar metniekiem, lauksaimniekiem, biškopiem, vai ko varbūt vajag uzlabot tādās praktiskās lietās, jau kādas kādās papildus informatīvos pasākumos vai, vai citāda veidu pasākumos. Gan arī jāskatīties, kā mēs atšķiramies no, vai esam līdzīgi Lietuva Singaunijas iedzīvotājiem. varbūt mēģināt uzķert kaut kādas lietiņas, lai saprastu, kādēļ, piemēram, Igaunijā kaut kādas lietas varbūt notiek produktīvāk, vai varbūt sakārtotākas nekā Latvijā, kur mēs varbūt varam paštekot kādu labo piemēru, kas par priemast tam, kādēļ, varbūt kājāmjo valstīs kaut kas notiek labāk, vai arī tiešotrādē kādēļ, varbūt pie mums kaut kas notiek veiksmīgāk.
1: Bet tas ir tāds, nu šī gada ietveros mēs varam to sagaidīt, vai tas ir kaut kas, ko mēs lēni, lēni, lēni tikai jutīsim tos rezultātus, un proti, tas prasīs daudz ilgāku laiku.
3: Ir paredzēts šī gada ietveros, jā, kad, kad tam vajadzētu tikt izdarīt. Jūs tikko minējāt
1: labos piemērus iespējams citās valstīs, vai mums Latvijā ir kādi labie piemēri, kur mēs jau varam mācīties, kā apsaimniekot, kā pasargāt savus tur, es nezinu, ganām vai īpašumus, lai nesaskartos vai proti nu, minimālāk saskartos ar tām negatīvajām, negatīvajām sekām, ko rada lielie plēsē arī Latvijas dabā, vai jums jau ir zināmi tādi piemēri?
3: Um, jāsaka ar tiem lauksēmniecības pozitīvumiem Latvija tiemžēl nevar palapoties ar labajiem piemēriem, jo mums gan valstiskā līmenī joprojām nav nekādas kompensācijas par šiem zaudējumiem gan arī nav kādas finansiālas atbalsta lai ieviest šos aizsardzījus pasākumus, kas, manuprāt, būtu diezgan svarīgi, gan arī pašiem lauksaimniekiem, cik mēs varam konstatēt gan no iepriekšējās aptaujas rezultātiem, gan arī analizējot notikušo postījumu ziņojumus, kuri ir aprakstīti apstākļi, kādos dzīvnieki ir turēti. Tiemžēl liela daļa Latvijas lauksaimnieku joprojām nav sapratuši nepieciešamību pēc šiem te aizsardzības pasākumiem. Tā, jā, līdz ar to Nu Latvijā gadījumā nebūs. Nebūs tas ar tas ko labāk. lepoties un ko
1: pārdēt. Tātad patiesībā izglītības, izglītošanās līmenis pašu cilvēku vidū ir pietiekošs zams, vēl Latvijā par šiem plēsējiem par nepieciešamību pasargāt savus īpašumus un tuvāko apkārt no tā, bet mēs tagad vairāk, protams, runājam par lauksaimniekiem, šobrīd, kā ir ar vienkārš cilvēkiem, kas dodas dabā un bauda dabu arī šobrīd pavasars un vasara, kas tojās, ir īstais laiks, kad daudz no mums būs dabā un varbūt iedomās. Par to, bet vai šeit ir droši? Ko mēs zinām par to, kur Latvijas kurās vietās ir nav drošāk vai mazāk droši uzturēties? Tieši, ja mēs domājam, ir, ir mums varbūtība sastapt to lācivi vai, vai vilku vai lūsi
3: vai vēl kādu citu vai nav? Par vilkiem un lūšiem gribētos teikt, ka cilvēkiem nav tik jau uztraucās, jo lielākotieši dzīvnieki ļoti piesardzīgi viņi paši nevēlās ar cilvēku nemaz sastapties un jā, arī mēs esam ar kādu no viņiem sastapušies, tad uh, ieturam distanci lēnām, kāpjamies prom, un liekam šo dzīvnieku mierā, un, zināk, arī viņš mūs liks mierā. Ar lāčiem, jā, ir, ir mazlietīgi, varbūt jābūt piesardzīgākiem. Lāčs šobrīd mums Latvijā ir pārsvarā uh, Ziemeļa vidzemē, tā kā Latvijas austrumdaļā Latgalē. Šajās vietās jāicēšķ arī, Šobrīd internetā diezgan bieži mēs varam ik pa laikam redzēt, ka tur ir manīte tur ir kādu mednieku kameru nofilmējusi lāčus. Ja cilvēki zin, ka viņi apvidū, šie ir manīte, ja viņi ir arī redzējuši lāču pēdu nospiedumus vai ekskrementus, ja viņi zin, ka viņiem apkārt nelāči ir, nu tad ejot mežā, ejot dabā, vienkārši būtu piesardzīgiem. Iespējams iet kopā ar kādu, neiet vieniem, taisīt roksni. Laust zārus, runāties, dzied Jo arī viņš nemaz negrib to cilvēku sattikt, ja viņš dzird, ka kaut kur apkārt kāds pārvietojās, nu, viņš, citsimāk, pats arī nemaz nenāks skatīties, kas tur ir. Uh, problēmas var sanākt, ja mēs šo dzīvnieku negaidīti pārsteidzam, ja mēs esam gājuši klusiņām, nejauši to lācis iztraucējuši, kāpat jā, mazliet sabiedējuši, tad viņš vienkārši aizstāvoties var, var, var mēģināt cilvēkam kaut ko nodarīt. Vai ir arī par
1: bažām par to mazuļu laiku, kad mēs varam pārsteigt, piemēram, vilku lāci ar mazuļiem, vai proti, izbiedēt un nepamatot satraukt tajā brīdī, kad dzīvnieks sargās to savus mazuļus?
3: Jā, tas ir viens no tādiem mazliet nepareiziem pieņēmumiem, ka šie lielie plēsē aizsargās savus mazuļus, jo tā īsti nav. Tas arī ap to, mums bija jautājums, ka jūs uzskatāt, ka šie dzīvnieki var būt bīstami un norādiet kādās situācijās. Ļoti daudz cilvēku minēja, ka, kad šiem dzīvniekiem ir mazoļi, viņi aizsargās mazoļiski, tad viņi var būt bīstami. Bet tam, tomēr nav tā situācija, kad šie plēsē ir bīstami, jo viņi savus mazoļus parasti neaizsargā. Varbūt šī situācija ir lāca, ka mēs vienkārši esam viņu pārsteiguši, jo viņš no No tā pārsteiguma momentu aizsargājas nevis tik daudz, ka viņam ir mazuļi viņš aizsargā tieši mazuļus. Jūs
1: teicāt, Ziemeļvīdzeme un arī Latgali lādžu gadījumā ir tās vietas, kurās jāuzmanās. Vai ir kāda ainava, ko jūs raksturot, nu, kur būtu sevišķi tāda, kur būtu, nu tad jābūt piesardzīgam, vai, es nezinu, apstākļi, kuros mēs varam pārsteigt to lāci un nejauši vienkārši tiešām ļoti normālos apstākļos atpūšoties dabā vai Mums ir vai nav liela iespējamība sastāpšos dzīvniekus?
3: Tas būs mežainas teritorijas. Protams, lāčiem arī vilkiem patīk arī purvainas vietas. Purv, Purvaina apīdi purvu tūlumi, biezāki, klusāki meži. Tās var būt vietas, jā, kur ir tā lielāka iespēja šim, šim dzīvniekiem kādā brīdī sastopties. Un savukārt, kas būtu tās lietas,
1: kas pievilinātu šos dzīvniekus, nu, nākt mūsu, piemēram, konkrēto teritoriju tuvumā, dažkārt, kad mēs redzam, ka tur vai, nu, tas pats lācēns teju, vai ceļu malu skrienu, vai, vai kāds vilks ir atnācis līdz, līdz cilvēka sētai, uh, ir kādi ieteikumi, ko nebūdami lauksaimnieki. Mēs varam darīt, lai pasargātu to, ka, nu, sanākt tā tikšanās ar dzīvniekiem uh, Retāk tajos brīžos, kur negribētošos dzīvnieku sastapt.
3: Tīri par apdzīvotām vietām runāt lauku, sētām, ciematiņiem. Būtu jāpērš uzmanīt tam, kā mēs apsaimniekojam atkritumus, vai tie nav kā, dzīvniekiem viegli pieejami pa gabalu maržojoši, kas var viņus tā kā, pievilināt pie mājām. Tas pats ābols savāk zemābelēm, kas, kas tur reizēm paliek un pūst. Tādas lietas, kas tas var pievilināt mājām. Uz, uz plēsēju, kas attiecās, ja ir lopiņa mājās aizvāktu kritušo dzīvnieku tā kā šos te atliekas, dzīvnieku karkases arī neatstāt viņus kaut kur nu, tur. Bet jā, to visu neatstāt lietas, kas var dzīvniekus pievilināt. Tad vienkāršas lietas, ja tad uzturēt kārtībā savu
1: sētu, savu apkārtni, neatstāt atkritumus, neatstāt arī uh, nesavāktu saugļus un dārzeņus daudz, kur tad lietas, ko mēs varam jau darīt un savukārt dodoties dabā, nu varbūtības sastapti ir maza, bet ja sastopamies, tad jūs jau ieteikumi varētu būt noderīgi. Un visbeidzot, vai mēs varam teikt, ka jūsu gan var varbūt parāda, vai citi pētījumi, ka Latvijā mēs dzīvojam tādos ļoti izplatītos mītos par šo lielo plēsēju, gan uzvedību, gan arī vispār lomu dabā, gan, gan to, ko mēs domājam, zinām par šiem dzīvniekiem. Kāda ir tie izplatītākie mīti, jūs jau te
3: ilustrējāt šo piemēru ar mazuļiem? Uh, jā, zinām, arī var teikt, ka cilvēkiem uh, Gan, gan tīri tādu no Paudžu paudzēs atstāstītu lietu dēļ, gan arī tiešām pasakas filmas un tādas lietas arī nevienmēr nu palīdz cilvēkiem radīt pareizos priekšsats par šiem dzīvniekiem. Un ir iešieta mīte, jā, par to, ka kādos brīžos šie dzīvnieki var būt bīstami. Arī bada apstākļos jātika minēts, kad, kad šie dzīvnieki var uzbrukt cilvēkiem, kas, protams, tā ir, bet Latvijā, Nav šāda apstākļa Latvijā šobrīd gan lūšiem vilkiem, gan lāčiem, ko esi pietiek. Um, būtu jāuzmanās uh, rīzāk no dzīvniekiem, kas ir uh, slimi, kas var varbūt atrakumsvērka slimi vai tādām situācijām, bet no nu, šobrīd arī Latvija skaitās no atrakumsvērkas brīva valsts, tā kā, tā kā arī tam nevajadzētu būt iemeslam. Ir mīti par to, ka vilki... Ir situācijas, kad vilk uzbrūk maidzīvniekiem, un ir nokost ļoti daudz dzīvnieki, bet nav apēst. Ir apēsts, varbūt, viens dzīvnieks. Un tad ir adieši uzskats, ka vilkas tātad ir asinskārs, azartisks, nežēlīgs slepkava, kurš nogalina tāpēc, ka viņam patīk to darīt. Lai gan arī šajā gadījumā skaidrojams šādām situācijām ir tāds, ka, ja um, bieži vien tiek turēts kaut kādu ierobežotā teritorijā, viņš gluži vienkārši nevar aizmuk Un vilkam medību uzvedību nosaka tādi vairāki uzvedības posmiņi, kur parasti dabā viņš šo te dzīvnieku noķer, nogalina vispārējā ja dzīvnieku rēzumu, kurš viņš sāk ēst savu nomedīto dzīvnieciņu. Bet ja aplokā tie pārējā dzīvnieciņi joprojām skraida apkārt un vilkam neizslēdzas tas medīšanas uzvedības posmiņš. Viņš netiek pieešams, jo viņam tiek no jauna aktivēts tas, kad no manis bēg man ir jāķer. Un tādā veidā rodās šeit ļoti daud noplēstie dzīvnieki, kas nav beigās apēsti, jo vilkam ir tā kā uzkārusies tā uzvedība vienā posmā, nevis tāpēc, ka viņš būtu īpaši nežēlīgs un viņam vienkārši patiktu to darīt. Tā kā, jā, dažādi mīti ir arī par tiem pašiem lūšiem, kuri no kokiem uzglūna cilvēkiem un, un lec virsu un sūca asinis, jo lūšiem ir... Ļoti smuki gari ilkiņi, kas, kas atgādina vampīru zobiņus, un, un jā, šie te nostāsti ir tādi, diemžēl, vēl joprojām. Vēl joprojām dzīvi,
1: bet tad šo konkrētu plēsēju, lielo plēsēju dzīvi uzvedība mums vismaz, nu, pētnieku vidū ir gana izpētīta, var teikt, un tur vēl ir... Daudz ko arī pētīt vai kā jūs raksturot, to, cik daudz mēs zinām par šo dzīvnieku uzvedību un cik daudz pārsteigumu ir pašiem zinātniekiem šajā jomā vēl?
3: Tādos lielos ilcienos un to teikt, ka mēs zinām diezgan daudz, bet tajā pat laikā mūzienās zinātniekaniem vairāk tomēr gan atklāja, gan konstatēja, ka šiem dzīvniekiem piemīt vairāk tādu īpašību un lietu, ko mēs agrāk attiecējam tikai uz cilvēkiem. Bet, nu, pamazām zinātnieki arī sāk atzīt to, ka arī dzīvniekiem ir emocijas saprašanas, domāšanas spējas ir tomēr apjomīgāks, nekā mēs līdz šim esam gribējuši domāt, ka viņi nav tikai instinktu vadīti, vadīti dzīvnieciņi. Tā kā es domāju, ka ir vēl daudz lietas, ko mēs varam atklāt par to, kādas ir šo dzīvnieku savstarpējās attiecības, kādas ir viņu ģimeņu attiecības, jo vilki ir izteikti ģimenes dzīvnieki, viņi dzīvo baros, kas, kas ģimene. Tā kā es domāju, ka šeit ir daudz lietas, ko mēs varam atklāt un uzzināt, un kas var arī palīdzēt mums ar laiku pielāgot veidus, gan kā mēs sadzīvējam ar šiem dzīvniekiem, Gan arī kā mēs apsaimniekojam šīs teviņu populācijas.
1: Tā kā kamēr arī pētniekiem ir daudz zināma, bet vēl droši vien jautājumu ko pētīt, arī mums sabiedrībā kopumā ir daudz ko mācīties no zināmā un tad kad jūs uzskaitījāt šos mītus, tad tiešām liekas, cik ļoti daudz lietas liekas teiktas, kas izskan apkārt kā vispār pieņemta norma vai patiesība, kas izrādās ir patiesībā diezgan aplams pieņēmums par to visu. Un, protams, mēs nevaram aizmirst arī par to, ka mums pasakas un bērnības dažādas multfilmi un daudz kas Itas tiešām rada šo tēlu par konkrētiem dzīvniekiem, kas dažkārt ir realtātā nepamatots, proti, mīļais lācītis un sliktais vilkus, patiesībā lācis kā plēsējs, man liekas, ļoti daudziem, jo ir liels pārsteigums arī sastopoties. Realtāti dzīvē. Paldies, Agrita, par šo sarunu. Es atgādināšu, ka Agrita Žunna, valsts, Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava zinātneskā asistente šodien bija mūsu raidījuma attālinātā viešņa. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paul Gulu Minska, mūzikas redaktors bija Ģirds Bišs, skaņu režējā bija Reinis Budze, bet studijājas Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt ar jaunajiem jautājumiem un atbildēm visu labu.